0: A mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito. Hoje eu vou usar todo o meu vocabulário rebuscado, que eu cultivei durante anos, porque hoje nós temos uma visita especialíssima. Chega do pessoal que tem um português intermediário aqui, como eu, é que... Mal, mal terminou o colegial, hoje temos professor Isidro. Bom, professor, por favor, se apresente. Salve, João. Pô, pra mim é uma grande honra estar com você aqui no e Eu acho que eu sinto decepcioná-lo, porque a gente vai estar tá no, no mesmo patamar de vocabulário. <risos> <risos> Foi mal, gente. <risos> Quebra de expectativas.
1: Beleza, ótimo. Mantenha as expectativas baixas, pronto. aí a gente consegue trocar uma ideia. Show, show.
0: Professor, antes da gente começar, conta pra gente um pouco sobre você, sobre seu Sim. background atual e... A gente vai para o assunto.
1: Vamos lá. Bom, eu sempre fui um apaixonado por programação, né? Eu, eu sempre conto quando eu tenho essas oportunidades, né? De, de que a minha história começou, cara, lá no interior, em Jaú. Eu, minha família é de Jaú, né? Interior de São Paulo. E minha mãe trabalhava numa escola. tinha Lançou esses cursos, tipo microcamp, cursos livres, né? Uhum. E eu vi pela primeira vez um CP300, Falei, caraca, tinha um cara, tinha um homem lá. Depois eu virei amigo dele, né, era o Gino e tal. E ele programou em basic, tipo o desenho de um emoji. Meu, imagina, era, um, era uma telinha, era um, um, <risos> um televisorzinho, preto e branco. Todo, meu, horroroso para os dias de hoje. Mas eu falei, nossa, gravava, gravava programa em fita cassete, pra você ter uma ideia, João.
0: Tem uma galera que não sabe o que é fita cassete.
1: Outro dia eu falei para os meus alunos, eu falei, cara, fita cassete, você tem que rebobinar com, com caneta bic. Os caras todos me olhando assim, que é isso, Isidro? Eu falei, cara, precisa entrar no Google para pegar uma foto de uma fita cassete. Aí eu falei, velho desde essa época, eu tive a certeza que eu queria trabalhar com isso. Aí, eu obviamente estudei todos os cursinhos que apareciam, eu, eu fazia porque minha mãe conseguia a bolsa, né? Trabalhar na escola. Fiz graduação, fiz quatro anos de ciência da computação no Oscar. Fiz Sim. mestrado também lá. Fiz doutorado na USP, né? Aqui na Poli. Né, sou de São Paulo, moro em São Paulo atualmente. E, assim, me encontrei como professor, tá? Me encontrei como professor. Atualmente, eu sou professor da federal do ABC, da UFABC. Lá eu desenvolvo pesquisas também, mas lá eu decidi, vamos dizer assim, sair um pouco da bolha, porque a bolha universitária ela ainda é, ela tem uma camada um tanto quanto resistente em relação ao mercado de trabalho. Muito do que a gente em si... Lógico, depois a gente vai bater aprofundar mais esse papo... Mas assim, eu tento não só te, é, trazer o fundamento para os meus alunos... Nas disciplinas que eu leciono e nas pesquisas que eu faço... Mas eu também tento trazer a aplicação desse fundamento na vida real. Por quê? Se a gente pegar uma turma de 50 estudantes de computação... 48 vão para o mercado de trabalho, dois vão para pesquisa. E eu não posso só olhar para esses dois que vão para pesquisa e negligenciar os outros 48 que vão para o mercado. Eu também tenho uma responsabilidade em formar esses 48 da melhor forma possível para eles serem profissionais diferenciados no mercado. Então acho que é um pouco disso. E por isso, né, eu acabei me envolvendo numa porrada de eventos, Campus Party, Developers Conference, Skillcon. Onde tem gente para falar, se, se me dá um espacinho, o professor vale falar, né?
0: Então, eu tô, tô para o meio. Que legal. Então, talvez a gente já pode emendar nisso minha primeira pergunta. Vamos lá. Então, talvez, o que faz sentido, né, e talvez esse papo sempre apareça, entre fazer uma faculdade ou um ensino formal, ou ser um autodidata ou adepto dos cursos livres, Legal. E talvez, talvez isso está um pouco ligado, né? Eu quero emendar com o lance da pessoa já ter em mente o que ela quer, porque os cursos livres ou o autodidatismo, ele parece que exige isso, do que a educação formal, onde a faculdade vai te dizer, né, o que você tem que estudar. Né? Ela vai te dar as, as próximas matérias, o próximo passo. Tipo, o que você tem que
1: fazer agora? A trilha de aprendizado está mais definida, vamos dizer assim.
0: Isso, isso. Tem um guardrail aí para você seguir. Perfeito.
1: Tem várias coisas, né, João? Primeiro assim, eu acho que a gente tem que entender o momento que nós, que nós vivemos. Né? A gente está numa, numa situação onde a demanda... Vamos tentar pensar o seguinte. Programadores, desenvolvedores, no geral. E aí a gente pode falar. Programadores... Pessoal de infra, DevOps, DBAs e tal, são profissões muito cobiçadas, né? Você conhece o Bruno Souza, o Java Man, e ele, ele tem uma frase muito séria sobre isso. né? Ele fala assim, ou as empresas são de tecnologia, ou as empresas ainda não perceberam que são de tecnologia. <risos> né? Haja visto que o próprio Magalu, ele saiu do segmento de varejo e entrou no segmento de tecnologia barra logística. Então, isso é muito legal. Qual que é o ponto? Né? O ponto é o seguinte, o mercado tem absorvido muito rápido muita gente. Beleza, isso é um ponto. Para você poder fazer algo, e se colocar rápido no mercado, muitas vezes um curso livre vai te ajudar. Por quê? Se você pegar e estudar por conta, você fazer um curso livre, vamos pegar va N cursos que existem aí no mercado, você vai conseguir se capacitar de uma maneira rápida. Qual é o grande problema? Boa parte dos cursos livres não explora aquilo que a gente... Ah, eles não têm tempo, não tem tempo hábil para explorar muito em detalhes o fundamento que a gente vê na faculdade, no meio universitário. Uhum. Então, o, a, eu falo para os meus alunos, não é você escolher um ou outro, é você precisar das duas ferramentas. Por quê? Nenhuma universidade no mundo vai formar um especialista numa área. Vai formar um profissional generalista. E esse profissional generalista ele vai saber algumas coisas em profundidade, principalmente aspectos, abre aspas, teóricos. Vamos pegar a área que eu estou que mais, é, mais próximo, que é a ciência da computação. Análise de algoritmos, teoria dos grafos, matemática discreta, um pouco de cálculo, autômatos. Isso, querendo ou não, não são assuntos que você aplica no seu dia a dia. De forma frequente. Entretanto, esses fundamentos te dão uma capacidade de abstração e resolução de problemas difíceis. Guarda essa informação. Se você pensa num curso livre, em geral, muitos dos cursos livres são tratados como tutoriais. Ó, segue esses passos que dá certo. E quando o meu problema foge do roteiro desses passos? Às vezes eu fico sem ferramenta. Então, eu sempre falo, unam as duas coisas para que você tenha um fundamento forte. Por quê? Né? Eu até bati um papo com o André Noel uma vez, do Vida de Programador, Sim. nosso amigo, e ele falou, mas por que raios eu tenho que fazer faculdade? E eu falei uma coisa que eu, 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 eu sou defensor da seguinte, da seguinte filosofia. Na universidade, você vai ter a oportunidade, muitas vezes única, de estudar assuntos difíceis. E ser obrigado a estudar isso. Se a gente fizer um meetup sobre análise assintótica, nem a gente vai. <risos> Mais ou menos isso.
0: Eu vou ficar doente no dia.
1: Exato, vai dar dor de barriga. Porque, cara, quem vai querer falar sobre recorrência? Quem vai querer falar sobre cálculo de complexidade de algoritmos? Você fica contando, né? número de interações e loop e big O de n ao quadrado, big O de n ao cubo, não sei. então às vezes você se forçar, por quê? Porque você tem essa, essa esse guard rail, essa trilha mais engessada para seguir. Você fala, puxa vida. Tudo bem que eu não entendo hoje para que pode servir a análise de algoritmos. Porém, quando eu fizer o uso, vamos supor, do Hibernate, se você pensar em Java, do Entity Framework pensando em .NET, você vai falar Hum, esse cara usa Lazy Fetch ou Eager Fetch? Como que é o um modelo de busca no banco de dados? Vou dar um exemplo básico do mundo Java. O JPA, quando você quer recuperar, por exemplo, uma lista de pedidos, ele recupera todos os cabeçalhos de pedidos. A partir daí, ele pega. Pega cada um dos pedidos e faz novos acessos ao banco de dados para resgatar os detalhes de cada pedido. Isso, se você pensar num sistema compartilhado, comércio eletrônico, algo que está na web com uma porrada de usuários simultâneos, isso é extremamente ineficiente.
0: Sim, vai quebrar.
1: Exato. E nós, como desenvolvedores, vamos falar... Ba tenho que bater o olho nesse funcionamento e falar, ah, esse cara aqui ó, tem uma complexidade alta e isso quebra o meu, meu algoritmo isso quebra o meu sistema, porque além de fazer muitas interações, eu estou fazendo acesso a disco, que é compartilhado, que é lento em relação ao processamento etc, etc, então percebe que eu estou unindo aí, análise de algoritmos sistemas operacionais, arquitetura de computadores, que querendo ou não não são matérias não são assuntos que a gente encontra num curso livre, mas se eu Souber ligar esses pontos, eu consigo ter uma visão muito mais aprofundada dos problemas que eu posso atacar. Não sei se eu consegui não, legal. explicar direito, João. Então, ne, só para concluir esse raciocínio, então, assim, o grande barato que a gente tem é faculdade é, é importante, é importante como meio. Porém, ela não pode você, você estudante, você profissional, não pode se limitar a falar, beleza, meus quatro anos de universidade serão suficientes para eu poder, por exemplo, garantir o emprego dos sonhos ou sair fazendo um software do início <risos> ao fim, entregar um software de forma completa e assim por diante. Então tem um, uhum. o buraco mais embaixo. Entendi. Então,
0: talvez para continuar nesse assunto, eu entendo que tem uma dificuldade para a faculdade que ela tem que criar um currículo, manter isso e quatro, cinco anos, é bastante tempo. Sim. Principalmente para o nosso mercado. Sim. Enquanto a gente está gravando aqui, nos cinco primeiros minutos, já surgiu um framework de Node de novo.
1: <risos> Sim. O pessoal de front fica doido.
0: <risos> e aí, como mesclar as duas coisas para que o cara possa sair da faculdade com algo atual? Porque o cara... Entra, e aí na faculdade ele vai encontrar professores que vão ensinar Java 6, 7. Sim. E o cara vai sair, e ele, pá, ele, ele pode procurar emprego num, num banco, velho, no máximo.
1: Dando manutenção em
0: sistema legado, né? Exatamente, exatamente. Enquanto que parece que os, os autodidatas né, têm mais essa, esse lance de Pensar um pouco mais fora da caixa. Apesar dos, dos cursos livres, né? Levarem a um, a um único caminho, né? Tipo, olha, desenvolva assim, 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 né? Faça o Crude e vai dar tudo certo.
1: E querendo ou não, boa parte do, dos problemas que a gente enfrenta, Crudes resolvem assim, quase que na totalidade, né? É, vamos dizer assim: a pergunta é complexa, uhum. a resposta também é complexa e a gente precisa. Tomar muito cuidado, porque isso pode despertar muitas paixões. O que, que eu falo? É, é fogo. E, e eu, como professor universitário, lógico, né? Você vai falar, ah, você está tá tentando puxar a sardinha para sua fogueira. Eu tento fazer o seguinte. Vamos, eu vou fazer uma autocrítica a nós, professores universitários. E eu me incluo nela. E, e isso é uma, uma, uma batalha que eu enfrento uh, vamos assim, quase que diariamente. Eu tenho uma porrada de amigos no mercado. Gente que trabalha na hora, com a Microsoft... Nas grandes. E toda hora eu estou enchendo o saco dessa turma. Por quê? Eu quero saber o que você... O... O... Ei, pessoal da Red Hat. Ei, pessoal da Microsoft. Ei, pessoal da Oracle. Ei, pessoal do Facebook, da Apple. O que, que vocês estão usando? Como é que funciona aí? Como que eu posso preparar profissionais mais capacitados para te atender? E aí a gente tem algumas questões. Vamos lá. Qual é o, o grande gap que a gente tem na universidade? Pensa, pensa uma grande empresa e uma startup. Uma grande empresa, o movimento dela ele é mais lento, ele exige maior energia. Uhum. Então, você mudar uma grade de um curso de uma universidade, você passa até por, por questões burocráticas de diretrizes curriculares, o MEC reconhecer, etc, etc, etc. Então, o que, que acontece? A universidade ela tem que ter um compromisso de ensinar fundamento. Ponto. Fundamento básico. Só que os professores, e essa é a grande crítica que eu me faço e faço aos meus colegas professores, é muitas vezes estuda-se o fundamento pelo fundamento e não com o um olhar de, olha, este fundamento aqui você pode usar nesse caso. Este fundamento aqui te ajuda a resolver esta classe de problemas. Mesmo que não seja um problema mas, vamos dizer assim, que você vai encontrar no seu dia a dia. Exemplo, hash. Hash é um negócio que, meu, agora o pessoal está falando de hash. Por quê? Porque é uma busca eficiente. Assim como eu tenho árvores AVL, assim como eu tenho árvores rubro-negras, assim como eu tenho, por exemplo, bancos no SQL que usam hash adoidado. Então, isso é legal. Isso é legal. Por quê? Porque é um conceito... Que lá atrás foi definido o conceito de estruturas de dados, pilhas, filas, hash, árvores, algoritmos de ordenação. Né? Você pegar uma interface, um comparable do Java que implementa. Os algoritmos mais eficientes, quicksort, insertion sort, por exemplo, eles são muito eficientes que te permitem fazer uso disso. Então eu tenho o conceito da orientação objeto, eu tenho o conceito da classificação dos dados e eu posso juntar essas coisas. Ao passo que o gap que a universidade deixa é justamente... Não conseguir acompanhar essa velocidade insana, e é insano mesmo, é. de criação de novas tecnologias. Sim. Mas perceba, João, isso é uma coisa legal, todo framework é baseado num conceito que é, vamos dizer assim, braçal. Por que existem frameworks? Para otimizar o nosso trabalho. Ponto. Então, eu sempre gosto de falar para os meus alunos, né? Framework é uma biblioteca com manual de uso. Por quê? Se você vai, por exemplo, furar uma parede, eu quero colocar um parafuso na parede e eu tenho, eu pego um martelo, né? Não peguei a ferramenta correta. Eu consigo colocar um parafuso na parede com martelo? Dependendo da parede, dependendo da força do braço, dependendo da ignorância que eu bata, eu até consigo. Da, da disposição. Exato. Mas assim, eu garanto que aquele prego, aquele parafuso vai aguentar sustentar um, um quadro de 5 quilos... Ih, agora não sei. Ao passo que o framework, ele faz o quê? Ele tem muitas vezes uma curva de aprendizado um pouco maior, um pouco mais íngreme. Porém, a partir do momento que você, entendendo o conceito e entendendo como o framework usa esses conceitos na ordem desses conceitos... Você fala, ah, agora entendi como funciona. Então, por exemplo, framework. Vou usar, vou preciso fazer essa, essa perfuração. Então, vou saber, vou precisar saber manusear uma furadeira, pegar a bucha correta, pegar a broca correta, depois fazer o furo, manter a mão firme, não sei o que. Aí, até chegar lá e parafusar. E isso, a minha curva de aprendizado foi um pouco maior. Entretanto, eu garanto que isso, vamos dizer assim, consegue sustentar um quadro de 5, 10 quilos? Onde que eu quero chegar? Se eu parar para pensar... Num framework, por exemplo, front-end, Angular. Vamos pegar um framework, framework front super famoso, Angular. Qual que é o fundamento dele? Poxa, você olhar a página como componentes, onde cada componente tem seu HTML, seu CSS, seu JavaScript. Né? Que é TypeScript, mas depois a gente faz a, a transpilação, etc, etc. Ponto. Então, se eu sei esse conceito, eu começo a enxergar a página... Como um, um, um aglomerado de bloquinhos, independentes, reaproveitáveis, e aí eu já começo a entrar num modelo de engenharia de software, que tudo isso são fundamentos que eu vi lá atrás, que de novo. Nós, professores, temos uma séria dificuldade em apontar o caminho. A gente estuda, a gente ensina o fundamento pelo fundamento. E a gente não mostra... Tipo assim, a gente vai perfurando, 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 perfurando e fala Beleza, você sai por onde desse buraco aqui? Percebe? Tentei fazer uma analogia meio... para tentar não, não entrar em, em aspectos tão, tão técnicos. Porque justamente a gente tem essa dificuldade. A gente é especialista. Uhum, uhum. E às vezes a, ter essa visão mais holística é um pouco mais difícil.
0: Show. Já usamos a primeira buzzword Holística né? então
1: Pronto Já tô na cota,
0: beleza Nós vamos cortar bem esse, esse pedaço E né? falar, olha, o professor Isildro Recomenda
1: Visão holística
0: Visão holística de software
1: Fechou, fechou, Perfeito é, é.
0: Continuando nisso então, talvez mais próximo do, do meu dia a dia, a gente tem DevOps, DevSecOps e tudo mais. Que aí não tem, não, nem teria como né, ter uma faculdade de DevOps. Né? Tem surgido alguns cursos aí, tipo curso de DevOps. Sim. É o mesmo que seria um curso de full stack. Ah, não, né? <risos> Mas a demanda do mercado... Ela está exigindo essas pessoas, exigindo que, que a pessoa seja generalista e que ela conheça, tipo, AWS, Google, Azure, Oracle, IBM, on-premises, que ela saiba de Kubernetes, que ela saiba de redes, que ela tenha os fundamentos, Sim. né? Que quando der um problema, ela possa olhar um PID e entender de SEO kernel, saber ler um log é, olhar um log então a pessoa tem que saber lá de cima né? Sim. fazer o deploy ver o log da aplicação, mas ela tem que entender até lá no final como fazer uma pessoa com vinte e poucos anos sair da faculdade com tudo isso eu entendo que não dá, mas, mas é o que o mercado exige assim. sei lá, te joguei numa fogueira
1: como, 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 é, como, como equalizar, né? Eu acho que esse é esse o grande problema. Exato. Qual que é o grande ponto? né? A carreira em T, né, que o pessoal fala, uhum. eu, eu, eu costumo falar o seguinte: na maior parte das vezes, a parte horizontal do T vai começar a ficar ou mais larga, então você não vai ter um. Você não vai ser só um generalista que já ouviu falar sobre. Uhum. Você vai ter que começar a deixar essa parte um pouco mais larga. E o seu T, muito provavelmente, não vai ficar, vamos dizer assim, escrita a uma única perna, vão ser várias pernas. Tá bom, qual que é o ponto aqui? Ter vindo do interior, acho que me deu algumas, alguns ensinamentos muito preciosos, que é, e eu falo, eu sempre falo com os meus alunos, a sabedoria da roça, ela é, ela é fantástica. Se a gente perguntar para o seu Joaquim, que tá lá na lavoura, plantando cana-de-açúcar, milho, ou soja, ou café, etc., ele sempre vai falar basicamente é o seguinte, existe o tempo de plantar, existe o tempo de cultivar e existe o tempo de colher. A gente, né, assim, às vezes o mercado ele tá numa polvorosa, tão, num estado de polvorosa tão grande, tão... Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Que talvez se a gente, se nós agora, né, nós assumirmos a responsabilidade da nossa postura e falar calma, deixa eu respirar. Se não, eu vou ser basicamente uma marionete que, que fica ali na ponta do furacão, né, sendo levada pelo, pelo movimento. Óbvio que a, se a gente for parar para pensar em termos de volume de conhecimento, cara, a gente vai ficar a vida inteira estudando, 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 estudando e nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. E o que eu falo para os meus alunos e eu tento praticar isso no dia a Primeiro ponto, todo mundo tem que experimentar em algum momento e de preferência, enquanto está em formação a fazer um sistema do início ao fim. Você conhece o Silvio Meira, né? O Silvio Meira teve uma, uma oportunidade assim única na vida de, de poder dividir uma vez um palco numa campus party com ele e ele falava uma coisa legal, ele falou assim, ó, o aluno de ciência da computação que não desenvolve um compilador durante a graduação, jogou a graduação no lixo. Por quê? Ele fala: "O compilador, ele vai, vamos dizer assim, praticamente fazer você passar por quase todas as disciplinas da computação. Então é meio que fechar com chave de ouro". E eu complemento, eu falei: "E eu ainda colocaria uma game engine". Por quê? Porque você tem a parte algébrica que você não vê em compiladores. Álgebra linear, computação gráfica, Porém, uma game engine pode usar um compilador por trás. Vamos pegar, por exemplo, Unity e tal, que você tem linguagens mais simbólicas que vão ter que converter para código de máquina, código mais baixo nível, mas ok. Voltando para a vida real. Durante a graduação, você precisa experimentar fazer um software do início ao fim. E hoje fazer software não é simplesmente você pegar e fazer um, um aplicativo desktop. Você vai ter que fazer um aplicativo web. Que no mínimo, no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, você vai pensar. Beleza, eu preciso de uma linguagem para fazer o back-end. Ok, vou escolher Java, c PHP, Python, não importa. Vou precisar de uma outra linguagem para fazer o front-end. E aí eu vou ter JavaScript e os seus respectivos frameworks. Que aí eu vou ter que decidir um. Então uma vez, ó, cravei. Vou usar, sei lá, View Vou usar uh, uh, Next Vou usar React Vou usar Angular Faça até o fim Use até o fim Depois você vai precisar instalar esse, esse, esse aplicativo Em algum lugar Então você vai ter que, no mínimo, saber um pouquinho De administração de sistemas Porque eu vou lá comprar na DigitalOcean Uma maquinola por 5 uh, doleta O que ele me dá? Senha de root E o resto? Turn yourself around <risos> né? É mais ou menos isso <risos> Good luck é, good luck. Tá aqui sua senha de root, bichão. Você tem os poderes de como aqui. Agora é contigo. Então você vai ter que saber baixar pacotes, atualizar pacotes, procurar em fórum, saber porque, ah, qual distro é do Linux, é Debian, é CentOS, é... tá bom, qual delas? Porque elas têm as variações. Uhum. Vou instalar um banco de dados, vou ter que saber administrar um banco de dados, instalar um servidor web, instalar um servidor de aplicação, instalar uma, 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 uma máquina virtual. E aí você consegue falar, ufa, coloquei no ar. Só que todo esse processo foi apenas a gestação do seu filho. A partir do momento que você pôs no ar... Ele nasceu. Os problemas começam agora. Exa Vou pensar, meu, meu filho vai fazer três anos, né? Eu lembro, cara. A gravidez da minha esposa foi uma delícia. Se vo Olha como é legal, né? Você desenvolver o software e você gestar uma criança. Tem muitas, muitos paralelos legais. Por quê? Se você segue as boas práticas do desenvolvimento de software, assim como você faz um bom pré-natal, <risos> se a sua esposa faz um bom pré-natal, né? A mãe faz um bom pré-natal. Cara, vai ser super tranquilo a gestação. Quando é que você vai começar a perder o sono? No dia 1. Um. Quando a criança nasce. <risos> Quando Que eu tinha tanta neira Que eu ia lá ver se o meu menino Tava, tava respirando no bercinho, tadinho Imagina E aí você vai, o seu software lançou Você vai ficar o dia inteiro monitorando o log para ver se, ele, se ninguém caiu Se as conexões no banco estão ativas E não sei o que Você tem aquela, aquela ansiedade Então assim só que o que a galera não percebe é esse processo de aprendizado, onde você se compromete a fazer uma solução do início ao fim, quantas áreas você tangenciou? Muita coisa. Então, paro e depois, deu pau. Como é que você vai rastrear esse pau? Agora sim começou. Agora começou. Por quê? É o que a gente fala. Eu falo pros meus alunos. Uh, eu, uma vez eu abri uma caixinha no Instagram e eu perguntei o que, que você tem, o que te impede de criar um software? E muitos deles me responderam. Insegurança. Eu tenho medo de dar pau. Só que eu falei, gente, software se tem uma coisa que é certa é que software dá pau. Não porque você programou errado, porque existe uma terceira entidade que você não controla, que é o usuário. E, e oh, graças a Deus que existe esse usuário, porque ele vai né, eu, até um amigo meu que ele é QA, ele fala: meu, eu preciso fazer uns retiros de usuário para poder dar uma, uma desistência e poder, e poder, vamos dizer assim, começar a ter aquela visão usuário, porque às vezes quando você está muito QA, você vira muito dev. Uhum, uhum. né? E aí você tem tá que eu preciso fazer um retiro QA, um retiro de usuário, para poder encontrar erros que eu, como QA, como deve Acabo negligenciando. E isso é muito ruim.
0: Não, o usuário nunca faz o caminho feliz, né?
1: Exato. E por que a gente insiste nesse bendito esse caminho feliz? Cacete! Fua! <risos> Não, mas o usuário também podia
0: dar uma. Certo aí, né? E às vezes clicar no botão... Exato, mas pô,
1: ele vai fechar a janela, então ele vai lá, se fez um PWI, ele não vai clicar no botão voltar, ele vai clicar na, na setinha lá do Android. Maldito. E aí ele vai apagar aquela aplicação, puta, aí você vai ficar puto e não sei o quê. Então, João, é esse, acho que esse é o grande ponto. Quando a gente se coloca à prova, se permite criar uma solução pequena, tá? Porque aí é outro problema, né? A galera quer ser megalomaníaca. Uhum. <risos> Ai, vamos criar um só. Eu quero a rede social, não sei o que. Cara, não, velho. Pega lá, né? Eu, eu gosto de usar o exemplo da minha Tia Odete, que ela faz forminhas pra é, docinho de casamento. Ela faz artesanato. Pô, por que não criar a vitrinezinha virtual dela? Para ela né, ser algo além do Instagram, que ela possa pegar o cliente, ter o cadastro do cliente dela. Depois poder mandar uma mensagem. Ela manda um WhatsApp para o cliente, ela liga para o cliente para perguntar se, se as forminhas estavam tudo bem. Percebeu? Então eu posso ajudar uma pessoa aqui do meu lado. Mas principalmente essa, acaba se criando aquela aura de que não eu tenho que fazer sempre algo grandioso. Uhum. concordo, mas o algo grandioso exige maturação, e aí como que a gente tem maturação? Fazendo pequenas coisas, vamos dizer assim, em escala um pouco menor, porque isso te dá segurança, isso te dá confiança, isso te dá capacitação. E aí, quando você menos espera, você já tangenciou. Desenvolvimento, orientação, objeto, padrões de projeto, banco de dados, um pouco de DevOps. Aí você vai ver que tem que levar alguns aspectos de segurança na brincadeira. Você tá entrando na... Você tá botando o um dedinho ali no DevSecOps.
0: Uhum.
1: <risos> Containers, rede. Aí, putz, meu, quando você vê, você tá você tá falando, caramba, meu, olha quanta coisa que eu aprendi num projetinho. Quanto eu já enfrentei, né? Quanto eu já enfrentei e vi que, tipo assim, cara, a partir de agora os problemas só vão ficar mais difíceis. Que eu vou colocar em produção um dia. Sim, um dia. aí agora. E, e aí o bicho vai pegar. Aí o dia 2 começa. Aí, meu, aí, cê, aí, aí a lua de mel começa, né? Você não tem sossego um minuto.
0: Não, porque aí você vai ter. Você vai ter o PO, você vai ter o gerente, você vai ter gente te cobrando SLA e etc.
1: Exato. E aí, se você não tem estrutura, porque você já não passou por essas experiências. Uhum. é muito mais difícil de você suportar essa pressão é aí que a galera espana e é isso que a gente não quer eu vou dizer assim botar a galera na fogueira sem antes a gente ter desenvolvido uma certa casca
0: sim, legal mas olha só então a faculdade ela vai tentar oferecer aí o aprender a aprender talvez disciplina né porque você vai ter que estudar o que você gosta e o que você não gosta exato fazer o que precisa ser feito é, você vai ter que fazer a prova você vai ter que fazer o trabalho etc inclusive cumprir meta, prazos e documentar. Eu acho que isso é o, é o grande calcanhar de Aquiles, assim. Eu conheço pouquíssimas pessoas que, que gostam, conheço duas ou três. Tá, mas talvez o que mais a gente poderia esperar da faculdade, assim? Porque talvez essas coisas, tirando documentação, assim, né? Que talvez não tenha um curso pra isso, né? Talvez seja um, um curso de... <risos> Escrever o que você tá fazendo. Mas essas coisas... Se a pessoa tiver uma ideia... Ou se talvez ela tiver um mentor... Eu acho que tá em crescendo essa, essa... Eu acho que é uma grande iniciativa... Acho bem da hora, assim... Mentorear pessoas... Que de repente você pode entender melhor... E ela também, né? Sim! É, eu já recebi algumas... Algumas pessoas me perguntando, assim... Tipo, pô... Qual caminho eu deveria começar e tudo? E aí, tipo... Cara... Vai visitar a faculdade. Por padrão, a faculdade tem que estar tá aberta para qualquer pessoa. Com certeza. Então, vai lá assistir uma palestra e tudo. Acho que uma das minhas maiores frustrações foi ter entrado na faculdade de engenharia, perder dois anos da minha vida e entender que, tipo, não era isso que eu queria. Mas tudo bem, pelo menos eu perdi só dois anos. Sim. Eu poderia ter me formado. Acho bem difícil eu... <risos> <risos> provavelmente não conseguiria, mas poderia ter me formado e descoberto, puta, não era nada disso.
1: Aí você falou, puxa, eu joguei
0: 5 anos no lixo. Exato. Aí, tipo, a pessoa vai falar, não, já tô aqui, vou ficar. E aí, depois de 10 anos, 15 anos de, de trampo, ela, ah, não, puta, vou, vou trocar, não aguento mais. Mas, talvez, a pessoa entender aonde esse, essa faculdade vai levar. Porque é uma covardia esperar que uma pessoa com... Menos de 20 anos, ou 20 anos, que seja ali, ela tá começando uma faculdade, ela, ela conhece esse path, né? Tipo, não, é lá que eu quero chegar. Eu tô na beira dos 37 e não sei exatamente.
1: Sim, é assim, ó. Eu acho que, sim fa... Qual que é o nosso grande mal? Eu já tive a oportunidade de coordenar um curso, né? Eu coordenei durante um ano um curso de ciência da computação na Embi Morumbi. Legal. E uma das, das iniciativas né, que nós tomamos com... O, eu era... Éramos dois coordenadores, né? E a gente, num dia, numa reunião, a gente falou assim, ó... Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar em todas as turmas e explicar, tintim por tintim, qual é a grade do curso. Por que, que vocês estão aqui? Pra para justamente trazer um pouquinho de luz nesse mundo de trego, Porque assim, querendo ou não, você entra num, num beco sem saída, vamos dizer assim, né? Naquele beco sombrio e fala, aqui é a faculdade.
0: Com uma esperança de sair do outro lado, né?
1: Com a esperança de, de encontrar aquela portinha estreitinha que tem aquela frestinha de luz. E você fala, Eu acho que é aqui. Uhum. Vamos lá. Eu acho, né? E aí é muito de cada instituição e assim... A parte legal hoje é que a gente tem muita, muita informação disponível na internet, tá? Sobre justamente, ó, por que fazer ciência da computação? Por que fazer engenharia da computação? Por que fazer, sei lá, sistemas de informação? Por que fazer um tecnólogo? Tá bom. Se você puder ter a oportunidade de bater um papo com o coordenador e o coordenador poder te apresentar um curso, melhor ainda. Se não. Tem como a gente trabalhar alguns aspectos mais assim, gerais sobre os cursos? Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma live, né? Eu, depois eu tenho um canal no YouTube. Se você quiser, eu deixo o link disponível que a gente fala. A gente deixa. Engenharia, ciência e sistemas. Ah, show. O que eles têm em comum, o que eles têm de diferente. Então, isso é legal. Então, a parte bacana é justamente essa. Ó. O cara de sistemas, ele tá, mais volta... ele tá com o pé mais no, no, no ad... na administração, no business, nos processos. O cara de engenharia, ele tá com uma visão um pouco mais ampla, porque ele vai ter que integrar várias áreas. Ele vai ter que saber conversar com o engenheiro elétrico, com o mecânico, com o mecatrônico, com o de software. Uhum. E o cientista da computação, teoricamente, é quem vai dar subsídio para esses dois caras trabalharem. Quem vai construir as ferramentas, as linguagens, os sistemas operacionais, para dar ferramental para turma. Então, na essência, os cursos são esses. E aí tem a questão. A faculdade te ensina algumas coisas bacanas, não só para sua carreira, mas a vida. Exemplo, aprender a aprender. O famoso se virar, né? Porque... Pensa numa universidade pública que o professor a não sei que o professor sei lá saia no braço com o aluno ele nunca vai ser mandado embora e aí bicho a gente lá no FBC tem os famosos Cavaleiros do Apocalipse né que são aqueles professores que tipo véio, entram 200 na turma sobrevivem dois sabe é mais ou menos isso e aí você vai entrar no FBC você vai ter aula de cálculo com um Russo que fala Russo e aí, você vai fazer uma pergunta pro russo, que o cara não entendeu porcaria nenhuma do que você perguntou. Ele vai te responder um negócio que você não vai entender porcaria nenhuma também. E o português dele é um negócio, meu, que era mais fácil ele falar em russo, que eu acho que você entenderia melhor. Então, o que, que acontece? Os famosos cavaleiros do apocalipse, eu costumo dizer que são anjos da anunciação. Por quê? Qual é o seu prejuízo reprovando numa disciplina? Baixo se comparado a trabalhar num ambiente onde você tenha que tratar com uma war room. Que aí o bicho pega. <risos> e se a war room não der o resultado de deixar o sistema estável, vamos dizer assim? Cara, tá todo mundo na rua.
0: Não, tapa na mesa e soco na cara. War
1: room é... Exato. <risos> e, e aí vai vir o, 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 o investidor e vai falar, pô, não sei o quê, essa ponta não tá funcionando. Se vira. E se, se você não tiver um pouquinho de equilíbrio nisso... Então, quem te deu essa casca lá atrás? Meu, casca grossa lá de cálculo, velho. Uhum. Casca grossa de análise de algoritmos. porque Isso vai gerando um certo grau de resiliência. Então, assim, isso é uma coisa que a universidade traz inerentemente à, à, à carreira beleza, segunda coisa é trabalhar em equipe porque você vai ter que muitas vezes fazer trabalhos em grupo e você vai precisar contar com algum colega porque você tá atolado de coisa e muitas vezes você vai ser o braço salvador desse colega, então é essa noção, né, eu tô dizendo tentando dizer uma noção saudável de time onde todo mundo se ajuda todo mundo se
0: cobre, sempre vai ter o cara encostado, sempre vai ter o cara que documenta,
1: sempre vai ter o encostado, sempre sempre vai ter, né, a gente fala do TCC, né, o tru, tru com churrasco e cerveja, né? E que tem quem faz, quem, meu, quem foi buscar cerveja, quem fez o churrasco e quem vai colocar o nome dos caras no trabalho. Beleza. Mas que no dia a dia não deixa de ser muito diferente. Exato. Por quê? Porque às vezes você está numa, numa numa demanda urgentíssima, meu, e alguém tem que te cobrir em outra demanda. Beleza. Essas noções de cooperação acho que são muito bacanas. Onde que a faculdade poderia ser um ambiente mais próximo da pegada? da computação, que aí eu acho como as startups estão pegando muito corpo, estão começando, estão tendo esse movimento de muita aceleração. O que, que uma universidade poderia trazer para não ficar naquela estrutura, né? Vamos dizer assim, é... paleolo... paleontóloga, né? Quase que que <risos> jurássica, jurássica. Uhum. E falar, beleza. Eu estou aberto às inovações. Por exemplo. Uma universidade não poderia promover um hackathon? Deveria, né, inclusive. Porque... Compromisso.
0: E, inclusive, não ia tirar o couro das pessoas de graça. Exato. Né, igual certos hackathons por aí.
1: Que, é, qual que é a sua recompensa? Pizza? <risos> Exatamente. Ah, é, enfia, né? Ou enfia onde ele couber, né?
0: Pizza e coca. E por falar em coca... Patrocina nós.
1: Patrocina, é isso aí. Patrocina nós, Coca. Arranca o escorpião do bolso. <risos> e,
0: e porque as, muitas empresas a gente vê fazendo, mas que eles, na verdade, estão procurando uma solução para os problemas deles. arata E aí, tipo, o cara saca do bolso, é tipo, ah... Ganha 10 conto aí pro, pro grupo Que se der melhor, assim né? E isso é raro E aí tipo, ah, foi 50 pessoas lá O cara divide 10 conto em 5 Paga o Uber
1: Dá 2 conto cada um E negócio é bom ainda, né? Isso é o problema Sim Sim. O, é, problema, o problema todo talvez seja o pessoal ir. Exato.
0: Mas que eu também não critico porque quer ganhar uma experiência. Quer
1: encontrar gente, quer fazer networking. Exato. E, e muitas vezes é uma porta para você poder entrar naquela empresa. né é, é válido. Mas, por exemplo, uma universidade poderia promover Hackathon. Uma universidade. Por quê? Porque aí você tem, vamos supor, eu posso gerar uma situação, um problema hipotética, que não vai, né cê, cê, cê vai fazer, sei lá, core business de uma empresa... Não vai ser furtada ou aplicada. Exato. Não vai ser ap <risos> apropriada, né? Vamos dizer assim. E no fim das contas. Fala assim, beleza, qual é o produto do Hackathon? Cara, esse conjunto de projetos que foram gerados daqui vira, vira um, um showcase nessa brincadeira. Sim, e o conhecimento. E o conhecimento, meu, aí a troca de conhecimento. Então, assim, óbvio que, de novo, aí tem a questão do problema, tem burocracia, então isso tem que entrar como projeto de extensão, piriri, para mas é possível, é possível. Precisa do quê? Basicamente uma única coisa, boa vontade. porque Porque dá trabalho, dá trabalho. Não, e talvez, e tal, talvez, diversas
0: empresas, empresas gostariam né, de poderiam entrar como patrocinador e, e de repente, né? Igual é, eu conheço o pessoal do Gama Academy, sim que, poxa, é, a ideia dos caras é, é genial, né? De ensinar os, as pessoas na prática Desafio. cais no mercado. que várias empresas que estão precisando, porque eu acho, pelo menos, eu tenho uma grande dificuldade quando eu preciso contratar de encontrar pessoas sim. que. Tenham o um conhecimento, né, que eu, que eu tô procurando e que já tenham experiência. É difícil, é difícil. Às vezes a pessoa, olha, eu já li sobre isso, né, eu já fiz um lábio ou outro. Tá, beleza, é, de repente para um júnior sirva, mas... Pra, se você tá precisando de um pleno, de um sênior, aí você vai ter que roubar de alguém. Exato. É, é. <risos> E aí fica a história de uma empresa roubar do outro, mas fica aquele mesmo círculo girando. Aí o júnior nunca
1: arruma um emprego. E o sênior nunca sai, do, nunca para em um emprego. Exatamente. Então, esse eu acho que é o grande, o grande barato, né? E aí, de novo, eu vou dar minha experiência de universidade pública. Tudo isso é sempre... Quando você fala em parceria com empresas, tudo é muito mais difícil na universidade pública, uhum. né? É impressionante. Mas, é, ok, aí tem um monte de questões aí burocráticas, meu, política, e aí vai embora. Mas ok. O que dá para fazer? Puxa vida, eu não posso fazer, por exemplo, um programa de seis meses dos alunos da graduação. Eu lembro quando eu era professor em Bimorumbi, tinha. Você já ouviu falar da Tata Consulting indiana e tal? Bom, os caras montaram um lábito lá dentro, eles selecionaram os alunos, eles davam treinamentos extras para eles poderem depois contratar. Ou seja, usei a estrutura da universidade Fiz uma parceria, montei um lab, capacitei Professor para capacitar meus alunos Dependendo, eu tenho um ou outro professor Que já manja de uma tecnologia, eu posso fazer uma parceria Com ele, faz um curso de extensão, remunera O professor melhor, consigo ter Uma infraestrutura mais atual para mim Cara, todo mundo ganha
0: Todo mundo ganha não E a empresa ganha muito mais
1: Lógico, mas assim, pô, o professor vai ser valorizado Porque ele tá meu, fazendo um trabalho extra E trazendo mais recursos para sua família uhum. O aluno tá se falando, caramba meu Olha a oportunidade que eu tenho de até quebrar um pouquinho, né, T tornar aquela aquele jargão um pouco mais próximo da realidade. Por quê? Nenhuma universidade vai vai fazer com que o aluno ao sair, ao se formar, no dia da colação de grau, não vai estar o, Z o Zuckerberg de braços abertos falando: toma aqui seu diploma, toma aqui seu contrato de trabalho, Isidro, porque você tem seus lindos olhos azuis, vem trabalhar comigo. Não vai, entendeu? Porque esse é o ponto. Eu sou um júnior que eu posso tentar acelerar um pouquinho esse ganho de experiência? Enquanto eu tô em formação, justamente fazendo um sistema do início ao fim, tendo um programa onde eu possa ter um ou dois mentores, um professor mentor, um cara do mercado mentor que podem unir... Vamos pegar você, você, João, na sua empresa, que você consegue falar, beleza, eu vou lá uma vez por mês bater um papo com essa galera para saber como que eles estão trabalhando, como que tá funcionando as coisas. Então tudo isso começa a gerar um ciclo virtuoso. Sim. De modo que a gente consegue não fugir da nossa característica universidade, que é dar um fundamento forte, não ficar tão alheio às necessidades do mercado e poder falar o seguinte, ó, o meu grau de empregabilidade aumenta. Por quê? Porque eu consigo apontar direto para as empresas que precisam desse tipo de capacitação.
0: Não, e vira uma troca real, né? Exato. Porque, em teoria, é, você está preparando as pessoas para o mercado. Sim. E o mercado tá te dando uma devolutiva. Olha, preciso de pessoas com esse skill diferente, né? Eu gosto muito daquele é muito usado em anime que tem aqu é, aquele círculo e vai virando uma estrela quase tipo aonde você tem mais skill e sim. E, então é
1: a, a teia das habilidades,
0: né? Exato. Então de receber um feedback disso da, das empresas e olha, é, quem sabe a gente está precisando de mais gente assim ou baseado nisso a, a faculdade conseguir ter um pouco mais de previsibilidade, então ela vai estar tá olhando um pouco mais para o futuro, talvez seja difícil é a futurologia, mas ela vai estar tá olhando um pouco mais para o futuro e tipo, eu tô começando a preparar pessoas a, agora
1: para o que tá em crescimento daqui cinco anos. Sim, até mesmo porque a gente tá pensando no seguinte, olha que legal. Independente de quais sejam os rumos da tecnologia daqui 5, né? por exemplo, vamos pensar, né? Cinco anos atrás, quem falava de Docker? É, Kubernetes, zero, menos um, beleza. Mas ambos, o Docker, vamos pensar Docker. Docker tem um, um fundamento padrão, que é o quê? Sistemas operacionais, gerenciamento de processos, isolamento de processos, ao invés eu posso dar toda a teoria de sistemas operacionais e aplicar os conceitos de gerenciamento de processos usando o Docker? Aí eu entro pro conselho Kubernetes, que eu vou usar sistemas operacionais e sistemas distribuídos. Porque vão combinar, a gente não vai ter tempo de construir um sistema operacional, que deveria ser o, o foco da disciplina, mas no máximo a gente vai conseguir o quê? Gerenciar processo, matar processo, ver quanto ele consome de CPU, de memória, se tá travando, não sei o que lá. É, tá, mas e, né? E Algo a mais. Vamos falar de Docker. Vamos falar de clusters Kubernetes. Hoje, vamos combinar? Vamos pensar um, um problema real besta que eu, que eu tenho aqui em casa: celular, computador, notebook, celular da minha esposa, computador da minha esposa. Certo? Certo. Eu tenho dois computadores, mais um celular, ela tem o um computador dela celular. Backup pra tudo isso. Ela tem Apple, eu tenho Android. Aí já ferrou. Já lascou tudo. Então tá. <risos> Solução: Raspberry Pi, HD externo. Nasce. Que é um conceito que a gente vê na faculdade. Só que a gente nunca aplica. Você procura 10 minutos sobre tutoriais como construir um NAS usando o Raspberry Pi, você constrói seu servidor de arquivos em casa. Você está implementando o conceito DSO, conceito de SD autorização de usuário, uma porrada de coisa, compartilhamento de pasta, e eu, eu, um negocinho besta aqui de, que custou, vai, 200 mais 300, então mais trezentão, então Eu consegui deixar a casa inteira com backup. E perceba, eu poderia usar todos esses conceitos na disciplina.
0: Mas, mas eu acho que o grande lance aí não foi nunca é encontrar o tutorial de NAS. É a ideia inicial. É a resolução do problema. Exato!
1: Exato! E é isso que eu falo para os meus alunos. Qual que é o grande problema que a gente enfrenta tanto nos cursos da universidade quanto nos cursos livres? Você só aprende a tecnologia. Você não aprende a olhar para o seu usuário. Você não aprende a enxergar o problema que ele enfrenta. Você não aprende a olhar para a dor, né? Se você me permitir, João, vou falar de um outro case que aconteceu recentemente. Pois não. Eu, eu fiz uma live no, no, no canal do YouTube que eu tenho e eu convidei uma amiga minha, que ela é revendedora Natura. Ela começou a revender na pandemia, mais ou menos em maio. Ela saiu do zero uhum. para vendedora Diamante, ou seja, o nível máximo lá das revendedoras. Da hora. Oito meses. Oito meses. Qual que é o problema? Ela tem problema Para gerenciar pedido, porque ela já teve, ela falou que ela contou alguns casos onde ela levou produto a mais, entregou produto a mais pro cliente. a prejuízo. Em outros, o produto voltou, é, o cliente recebeu faltando produto ela falou assim, eu gerencio tudo isso em planilha mas ela falou assim, meu, minha, minha, minha profissão mora que é ser advogada, eu não tenho tanta destreza com planilhas eu tenho que fazer um curso de planilhas eu falei, pô Letícia, eu posso te ajudar eu posso ensinar os meus alunos a fazer um software que te atenda aí eu lancei a live, ela, ela veio toda solícita, meu, uma fofa pra, pra mostrar, pra expor a dor dela, todo mundo começou a listar tecnologia, todo mundo começou a listar tecnologia, é tecnologia tecnologia, tecnologia. Chegou um momento que eu falei, gente, vamos lá. E o problema da Letícia? Quem está preocupado em resolver? Sim. É isso. Software só é software. Se servir para alguém. Se não, é só um amontoado de linhas de código. E esse é o ponto, João. Porque, novamente, né? Se a gente pensa na universidade, que eu vou te dar o fundamento. Eu vou te dar toda a parte, uh, vamos dizer assim, pesada, algébrica, de, de, de fundamento de computação algorítmica. Ok. A partir daí, eu tenho a obrigação, obrigação como professor, de formar a sua parte cidadão. Você, como programador, você como futuro cientista, engenheiro, analista, esse conhecimento você tem que usar para poder ajudar alguém. Senão, a gente vai ser apenas tecnicistas e não vai, por exemplo, olhar para a minha própria casa e falar eu poderia ter resolvido isso aqui rápido, com pouco recurso. Não sei se, se, se faz sentido. Sim, não,
0: faz, faz todo sentido, porque muitas vezes a gente está no, no dia a dia de trabalho e todo mundo tá, tá preso nessa mesma solução. Tipo, qual tecnologia a gente vai usar? Pera, pera qual, galera, qual é o problema que a gente está querendo resolver de verdade? Então, mesmo, mesmo vendendo Kubernetes, nem tudo vai ser resolvido com Kubernetes. Exato. Às vezes o problema tá lá no Java que a pessoa que é uma porcaria. Não, brincadeira. É. <risos> A turma do Java chega matando. Tá lá no Java que o cara não entendeu e ele tá usando o framework mal utilizado. Mal utilizado. Tá conectando no banco que também tá sendo mal utilizado, que de repente nem tem um DBA para poder cuidar, para dar uma otimizada, para poder responder pro cara, pro dev, que tipo olha só, cara, essas coisas que você tá mandando aqui, é impossível, não tem banco que aguente. Exato. Enquanto que, é, muitas vezes... Os devs que eu escuto, sinto muito, mas os devs que eu escuto é, ah, cara, eu preciso de mais recurso. Tá, mas, porra, quanto de recurso você precisa? Eu preciso de mais. De tudo. Quanto você tem? É isso que eu preciso.
1: É, é, é a história da, da, da criança que não quer comer salada, né? Ah, não quero comer salada. Tá bom, o que, que você quer comer? Não sei, só sei que eu não quero comer salada. Pô, não, velho! <risos> E, e isso, isso é um problema, porque aí depois... né É por isso que eu gosto de falar da cultura do DevOps. Antes do DevOps como ferramentas, como né, kit de ferramentas, DevOps é cultura. Eu, fal, eu gosto de falar para os meus alunos assim, DevOps é o tiozão, né, o tio que chegou na sala e tá toda molecada brigando. Deve, cisa de mim, é, é DBA, tá todo mundo brigando. Ele me xingou, não sei o que, não sei o que lá. Engole o choro, engole o choro, engole o choro. Vamos entregar. O que, que a gente tem que fazer? Visitar a tia. Então tá bom. Engole o choro, engole o choro, engole o choro. Todo mundo se abraça e vão visitar a tia. Porque, no fundo, qual é o objetivo do DevOps? Lá no final. Sim, é entregar. Todo mundo poder tirar férias. É, exato. Poder tirar férias sem precisar cham ser chamado. E sem toda hora tomar ralo do
0: gerente. Exato. É, né? tipo, puta, vocês não entregam no prazo, vocês não, não tá funcionando.
1: Equipe perde credibilidade. É,
0: e tipo, vai construir um monstro pra nada, né, pra uma página de contato, você tá rodando
1: servidores. E tipo, pô, sério? Exato, que gera custo, que não sei o que, que inviabiliza projeto e não sei o que. Ah, mas fala, mas, ué, ninguém me falou que era só isso. Ninguém me falou qual era o problema real pra resolver.
0: Às vezes o problema real é só comunicação. Isso.
1: E eu acho que assim, esse, esse tipo de skills, querendo ou não, a universidade ela peca muito nisso. E eu não tenho pudor nenhum em fazer autocríticas na universidade, porque é o um ambiente que eu estou que eu inserido. E eu digo, muitas vezes você só vai entender isso quando você chega dentro do ambiente real. Existem algumas universidades que elas tentam praticar esse tipo de coisa, que é a parte de escritório de projeto, projetos integrados, mas tem que ter cobrança real. Não é só o passar. Não, bicho, é cobrança real, você tem que fazer esse software. Mundo ideal? Mundo ideal? O que, que deveria ser um, uma disciplina, por exemplo, de projeto? Projeto integrado de software. Você vai numa ONG, numa instituição de caridade. Puta, vou fazer o site de doações do orfanato. Beleza? Beleza. Cara, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer tipo esquema de empresa júnior, que empresa júnior é um negócio bacana aqui que foi se perdendo aos poucos, né? E aí, que que o pessoal fala? Ó, Contratinho, prazo, compromisso. Temos que entregar isso. Tá bom? Tá bom. A universidade pode hospedar. Ou a, a, a própria... O, o orfanato... Tem um, um custo, é, compra uma maquininha numa hosting que custa 15 reais mensais, mais 5 reais mensais de um domínio. Vintão, dá, dá pra sustentar. E a galera se compromete a entregar. Eu acho que é isso que falta. Não, a
0: empresa que você tá estagiando, cara, três ou quatro palavrinhas o cara fala: Não, tudo bem, vamos lá.
1: Não, não tem aquela. Ai, a empresa tal cuida dessa praça? Exato. Oh, então tá, meu, cuida do site da, 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 do orfanato, do, uhum. do, da casa do idoso, da, da igreja, whatever. Sabe, tá tudo. A gente tá numa numa época muito atropelada. Que se a gente parar para olhar, respirar e só mudar a cabeça de direção, a gente encontra um monte de pequenas oportunidades que são oportunidades de ouro pra gente crescer. Pra gente poder falar, vou aprender, vou fazer, vou entregar. E isso, obviamente, vai me dar mais subsídio. Por exemplo, o dia que um, um aluno for falar, vou fazer uma entrevista com o João. Pô, o João fala falar, cara, quero contratar você. Vem cá trabalhar comigo. Pago bem.
0: Eu acho que hoje a gente tá, infelizmente, vivendo a falácia dos ultra bilionários, que aí você vê sei lá, vou falar três Elon Musk, o Bill Gates e o Mark, Eles somos íntimos o
1: põe o Bezos também na conta, vai, pronto o, o Bezos ah, pronto. como eu esqueci do Jeff
0: <risos>
1: amigo <risos> Jeff amigo da breja, é um abraço
0: Jeff, <risos> tô devendo uma cerveja um pai. abraço, me dá o um desconto na minha WS <risos> Mas todo mundo quer ser o, o Bill Gates no primeiro dia. Mas o Bill Gates não era o Bill Gates no primeiro dia. O cara virou o Bill Gates com 50 anos. Depois de ralar muito
1: e depois de copiar um monte de coisa. Mas, <risos> mas o cara teve que ralar. Depois de tomar muito pau na cabeça. Porque imagina se, se no dia da, da apresentação do Windows 98 ele falasse... Cara, essa porra não é pra mim. É, exato. Ele, que deu tela azul. Ele velho. nunca ia tomar uma tela azul quando plugasse a impressora. Exato. <risos> É, é isso que eu falo. Qual que é o, o, o grande mal que a gente tem que enfrentar? E eu digo isso para os meus alunos frequentemente. Eu sempre óbvio, meus alunos, meus alunos. Mas sim, isso é uma coisa que também me aflige. Ansiedade. E aí a gente tem essa, esse primeiro ponto, né? Vamos combinar. A gente tem muito. Mu... Sabe aquela história do tipo, cara, já viu o trader de palco? Né? Tem o empreendedor de palco, tem o trader de palco, tem programador de palco, que é o seguinte, ó, eu já vi, cara, tire um salário de 10 a 12 mil reais construindo aplicativos. E aí eu vou vender um curso de como fazer aplicativo. Tá, por que, que você não faz aplicativos? Ai, eu vou te ensinar a ser trader. Você vai ganhar 50 pau por mês. Por que, que você você ganha, você, o professor do curso de trading, você ganha esses 50 pau, 100 pau, fazendo trading, não vendendo curso, fazendo trading é, é o coach que nunca construiu nada, né? Isso é o coach que fala que você vai ter uma vida maravilhosamente rica, próspera, não sei o que, não sei o que lá só que tá dividindo um apartamento, uma kitnet com outras quatro pessoas, porque o mal, mal consegue pagar o, o aluguel e o condomínio. Sim,
0: não, que, que ele sequer quebrou alguma coisa. Ele
1: Não tô nem dizendo
0: que o cara tem que ter dado super certo. Ele pelo menos tentou, pelo menos se deu mal em algo.
1: Sim, tomou na cabeça, tomou na cabeça. Uhum. E esse é o ponto. E eu falo assim, eu não gosto dessa visão do tipo, ó, oh, aprenda a ganhar dinheiro. Não, cara. Vamos fazer... Se eu sou um professor que eu me comprometo a fazer um software para ajudar alguém, eu quero tentar passar essa experiência para as pessoas. Uhum. Só que software você não vai fazer em um dia. Você não vai fazer em uma semana você pode demorar meses e você vai fazer pequeno.
0: Uhum.
1: E esse é o grande ponto. Ninguém quer ser medido pelas pequenas obras. O pessoal só quer ser medido pelas grandes obras. Mas ninguém percebe que uma grande obra, no fundo, é um agregado de pequenos tijolos. Então eu quero chegar no castelo. Mas eu não quero pegar pedrinha por pedrinha e colocar as pedrinhas uma em cima da outra até construir o castelo. Aí ah, eu vou fazer oh, 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 sei lá, vou, vou fazer... Isso, 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 ótimo mas de nada vale o conhecimento que você acumulou a vida inteira se você não ajudar alguém, vai ser um negócio inócuo você vai, você vai se trancar na sua pequena bolha e vai falar beleza, eu sei muito sobre A sobre B, sobre. vou pegar, vou, vou me usar de exemplo, o pessoal fala, se você tem doutorado sim, e daí não estou desmerecendo o esforço que eu tive de estudar, meu, praticamente vai, vamos, somando graduação, mestrado e doutorado, meu, 11 anos mas, se eu não puder usar esse conhecimento que eu acumulei estudando, tomando na cabeça, me dedicando, para falar, gente, vamos junto, vamos juntos fazer, juntos. Não sou eu falando como você tem que fazer. Eu vou fazer. Vamos errar, vamos errar junto. Vamos acertar, vamos acertar junto. Vamos celebrar junto. Vamos sentar e fazer a análise do problema juntos. Tem coisa que eu vou falar, preciso estudar e não tem problema nenhum nisso. Uhum, sim. Então é, é esse o ponto, gente. Se a gente puder manter consta, porque só desenvolver software é o quê? Não é um lampejo de inspiração que você vai digitar 1800 teclas por segundo e o software vai sair. <risos> É constância, é constância É você parar um período por dia e falar Beleza, eu tô em fase de formação, tô fazendo faculdade Beleza, mas eu consigo reservar uma hora por dia para tentar, no mínimo, estudar aquele assunto para poder fazer o sistema no fim de semana Ah, mas isso esforça, Isidro É isso, né? É isso Isso, né? É isso Você quer o bônus, mas não quer o ônus? Faz parte Dá trabalho, é o, é o famoso trabalho depois do trabalho Não basta, às vezes, você chegar da faculdade Você vai ter que fazer coisas a mais Uhum. não basta você só fazer o seu trabalho é, vão informal se você quer algo a mais você vai ter que ter um algo a mais e isso não é conversa de, 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 de... Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós estamos aqui à noite gravando. Legal, uma puta de uma coisa que é bacana pra nós, mas gera esforço.
0: Sim, gera.
1: E assim, beleza, amanhã eu vou dar aula. Depois da manhã tem aula também. E continua de manhã, à tarde à noite. Tem dias que, meu, eu acordo. Meu menino tá dormindo ainda, ele vai pra escolinha, não sei o que. Ele volta, ele dorme e eu ainda tô trabalhando. E ok. <risos> faz parte. Faz parte. É, é. Vamos dizer assim, nossos queridos ouvintes que estão nos ouvindo. Precisa de esforço. Sim. Isso, isso não é diferencial. Isso é pré-requisito. Isso é pré-requisito. E aí a gente pode, pode canalizar esse esforço. Por quê? Se eu canalizo esse esforço para ajudar alguém, eu me ponho uma meta, eu me ponho um compromisso. Se eu ponho um compromisso, eu vou tentar entender como que essa pessoa, como que o que eu conheço atende essa pessoa. E aquilo que eu não souber que aquela pessoa precisa, eu posso estudar sob demanda. É isso. E aprender aos poucos. Legal. E não ter, querer esgotar assuntos. Por quê? Porque não dá para
0: esgotar assunto nenhum. Não dá. Infelizmente.
1: Felizmente, eu diria.
0: Uma grande oportunidade que eu tive com o Cubicast, é conhecer pessoas especialistas, né uma pessoa que é profunda em algum assunto, e mesmo essas pessoas... Por exemplo, pô, eu pude entrevistar o Kelsey Hightower. Cara, oh. Que honra, né? Eu, Sim! Eu, eu posso falar com um doutor aqui de ciência da computação, mas mesmo essas pessoas não esgotaram o assunto. né Que, que dirá a, a pessoa que está trabalhando no dia a dia, aí ela... Ah, é verdade. Então isso isso eu acho que é, é um alívio. A gente já falou num Cubicast sobre FOMO, né? É, Fear of missing out. E tipo sim. Bah, o, o Twitter me acaba comigo. Eu vejo as pessoas estão fazendo mil coisas que eu tem palavras que eu nunca ouvi falar. E aí tipo meu Deus, mas é é do meu ramo e eu nunca ouvi falar. Como assim? E tudo bem. E
1: tudo bem, de, 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 tá, tá escrito Google aqui, caramba, né? Pô, <risos> tá escrito Google na testa, esse é o ponto. É, é, então, aí, por quê? Porque a gente tá, tá, tá nessa época onde as pessoas só expõem virtudes, e a gente não expõe os dramas que a gente vive. Uhum. E todo mundo tá correndo atrás pra esconder esses dramas. Pra esconder esses dramas. O que nos torna menos humanos. Uhum. O que nos torna menos, uh, vamos dizer naturais. Por quê? Cara, vou falar que o, o... Sei lá, o modelo, a modelo que tá lá no Instagram tal, não sei o quê. Não tem dor de barriga? acho que tem. <risos> Mas não vai postar, né? Não vai postar. <risos> Então é difícil, é difícil, eu falo que eu, eu. Assim, todo o esforço que a gente faz, a gente vai ser, vamos dizer assim, tentar correr atrás do rabo, né? Quase que a vida inteira. Mas que bom que a gente tem uma área que nos permite. Estudar a vida inteira. Ah, mas eu vou ter que estudar a vida inteira? Não, você vai ter que aprender a gostar de estudar. Você vai ter que começar a aprender a ter hábito de estudar. Como que o, o estudo torna-se, vamos dizer assim, eu transformo aquilo que seria um fardo em algo um pouco menos pesado? Aplicando isso para ajudar alguém. Aplicando isso num pequeno projeto. Aplicando isso quando eu tenho uma, um caminho um pouco mais definido do que eu quero. E esse então, Angular, Java ou C-Sharp? Ué, faz um sistema nos dois, experimenta. Oh, mas vai dar muito trabalho. Faz um sistema pequeno. É, é, é o, é o flaflu das linguagens, o flaflu dos frameworks. Pensa por si só. Né? Não vai na hype. Experimenta você. O que você tem de facilidade? Aprendi melhor, sei lá, Vue. Aprendi melhor React. Aprendi melhor Mongo. Vou usar banco no SQL. E, a, e as coisas podem se desenvolver por sua própria capacidade. Esse acho que é o... Sabe, assim... É, é, acho, talvez a gente, né, acabou tendo uma, umas discussões, umas, uns papos meio filosóficos aqui, mas no fundo o cerne é esse, porque senão a gente vai ver porradas e porradas frameworks e frameworks, APIs, APIs, APIs e não sei o quê e Kubernetes integra em chave pública e chave privada e isso e aquilo, identidade e blá! ok, aí né, aí a ficha cai, bum, tipo o tipo Neo no Matrix, né, vem aquelas, aquelas prateleiras de armas numa velocidade tão grande <risos> ele vai lá e pega um, uma pistola. Acabou. é isso. Pra quê? Pra você poder falar qual é o problema que eu quero resolver. E aí eu vou estudando aos poucos, sob demanda, para poder entender cada uma das partes. E aquelas que eu gosto mais, eu me aprofundo.
0: Professor, muito da hora. Muito da hora o no nosso papo. Obrigado. Eu fico muito feliz, cara. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Então, vamos terminar com uma recomendação. Que nem só de tecnologia... Vive
1: o carinha de TI, né? Sim! <risos> é verdade, é verdade.
0: Então, professor, você primeiro.
1: Caralho, João, eu gosto de tanta coisa legal fora do mundo de TI. Bom, assim, ó, música. Gosto pra cacete de música, tô catequizando o meu... Eu falo, tô catequizando o programador júnior, né, pra gostar de rock and roll Por enquanto, ele só tá escutando Bita, Peppa e tal, mas quando a gente sai de carro, só eu e ele, eu falo, Nicolas, vamos escutar rock'n'roll. Isso. Iron Maiden. <risos> Iron Maiden. Iron Maiden, tá? E vídeos de marcenaria no Instagram, que isso daí dá uma relaxada, que é sensacional. <risos> tá eu falo que eu tô ficando velho porque eu tô gostando de assistir vídeos de marcenaria no Instagram.
0: Show, show. Ó, então, depois, me manda o, o perfil que você mais assiste. Beleza. E ele vai colocar aqui pra explodir de seguidor. Fechou. <risos> <risos> da hora. Ó, eu quero indicar um... Eu sempre indico coisas do Netflix... Dancing with the Birds. Então, o nome tá parecido com Dancing with the Stars, né? Mas Dancing with the Birds. Mas é um, é um documentário, tá? Sobre a, a dança do acasalamento ali dos, dos pássaros. Que massa! É bem interessante. É bem, é bem da hora, assim, pra quem curte. Sei lá, acho que a coisa que eu mais perdi de não ter mais TV mesmo, né? Só tem streaming. É que eu não... Posso mais zapiar e deixar no Discovery lá, ligado toda hora, e às vezes eu tô olhando. Animal Planet, né? Então, acho que foi a coisa que eu mais perdi. Então, esse Dancing with the Birds é muito da hora. É um documentário, como quase todos, em inglês, tá? Mas, assista dublado. É sério, vale muito a pena. O dublador, eu anotei o nome, é Alexandre Moreno. Ele é o mesmo cara que dublou... Bilbo Bolseiro. Bom, eu, te, eu tenho dois filhos, então... É, um de seis e uma de onze. Então, pro dia seis, tem que ser dublado, né? Então... Sim! Eu tô reassistindo um monte de coisa com eles e dublado. Então, esse cara... Ele é hilário. O texto que eles colocaram... Eu assisti duas vezes esse documentário. Em inglês, é um documentário mais sério, mais rígido. Tipo, um documentário mesmo. Sim. Mas o texto em português é maravilhoso. E a dublagem dele é demais. É demais. Tem muita, muita tiradinha. Então, imagina, eu, com o tema, né? É demais o paralelo. Nossa, sensacional. Sensacional. Cara, é muito bom. Assista dublado, assista dublado. Vale muito a pena. Dá para esquecer de TI e de repente pensar num acasalamento, quem sabe, né?
1: Em comentar o segundo, quem sabe, Olha né? O terceiro tá no seu caso.
0: <risos> Isso aí, show. Professor, muito obrigado. É um prazer enorme te conhecer. Prazer é todo meu. Muito obrigado mesmo. E que a gente possa encontrar outras oportunidades aí da gente compartilhar.
1: Quando você quiser, tô sempre à disposição. A gente ajeita as agendas aí. Mas, ó, conta comigo. Pra mim foi um prazer imenso poder tá, participar do Cubecast. Cara, trocar esse tipo de ideia contigo foi, pra mim, uma experiência que eu aprendi absurdo. E, obviamente, né? Vamos manter o contato mesmo fora aqui dos streamings, tá? Pode contar comigo porque que você precisar.
0: Show. Pessoal, olha, eu vou colocar também o link do canal do professor, porque eu ia, inclusive, perguntar uma coisa que você explicou sobre a diferença aí dos cursos né, de sistemas da informação, ciência da computação, engenharia, tecnólogo, etc. Então, tem um vídeo no seu canal. Eu vou colocar o, o link aqui para o pessoal poder ir para lá entender. Tá bom? Fechado.
1: Vai ser uma grande alegria.
0: Muito obrigado, professor. A gente agradece muito a sua participação. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Até o próximo.